0: ce plateau qui montait par une pente douce jusqu'à la nuque de Garlaban. Une brise légère venait de se lever. Elle attisa soudain le parfum du thym et des lavandes. Appuyé sur mes mains posées derrière moi, le buste penché en arrière, je respirais les yeux fermés l'odeur brûlante de ma patrie. Lorsque je sentis sous ma paume à travers le tapis de ramille de pain, quelque chose de dur qui n'était pas une pierre. Je grattai le sol et je mis au jour un piège de laiton, un piège à grive tout noir de rouille, sans doute l'un de ceux que nous avions perdus le jour de l'orage à la fin des vacances. Je le regardai longuement, aussi ému que l'archéologue qui découvre au fond d'une fouille le miroir éteint d'une reine morte. Il était donc resté là toute une année, sous les petites aiguilles sèches qui étaient tombées lentement sur lui, l'une après l'autre, pendant que les jours tombaient sur moi. Il avait dû se croire perdu à jamais. Je le baisai puis je l'ouvris. Il me sembla que le ressort avait gardé toute sa force. Alors je le frottai contre la terre. Un mince fil d'or reparut, et je vis qu'il serait facile de le ressusciter. Je me levai, je le mis dans ma musette, et je descendis au galop vers Pastan où m'attendait Lily le moissonneur. Je le trouvai au milieu d'un champ qui s'allongeait étroitement au fond du vallon, serré entre deux hautes murailles de roches. Il était bordé sur la droite d'oliviers bien entretenus, et sous la barre de gauche, par un fouillis d'arbres touffus, c'étaient des pruniers chargés de fruits ronds qui commençaient à bleuir. François, le père de Lily, ne leva même pas la tête. Le torse horizontal, il se balançait comme un homme des bois pour lancer sa faux en demi-cercle. L'île suivait et liait en gerbe les javelles. C'était du blé noir, le froment du pauvre. Les épis étaient clairsemés. Et il y avait même de grands vides où les lapins avaient mangé ce blé en herbe, comme font les enfants prodigues. Puis, après la mort de l'épouvantail que les rats avaient déshabillé, les jets, les pilles et les perdreaux avaient picoré tout à leur aise les grains mûrissants. Comme je déplorais ces ravages, François se mit à rire et dit « Ne pleure pas pour le blé perdu, ils l'ont payé. » Lily m'apprit en effet que son père avait pris dans ce champ deux ou trois lapins par jour, auxquels j'étais venu s'ajouter, quand les épis furent formés, une douzaine de jeunes perdries. Je fais ça chaque année, » dit François. « Après on ramasse ce qui reste pour le poulailler. » Il me sembla que sur ces terres lointaines et stériles, c'était la seule façon raisonnable de concevoir l'agriculture. Je vidai ma musette dans l'herbe, tandis que Lily étalait sur une toile de sac le contenu d'un carnier de cuir. Sous la barre, nous construisîmes un foyer en rapprochant trois grosses pierres. Puis, au-dessus d'une crépitante braise de myrte et de romarin, Lily installa sur un carré de grillage qu'il avait apporté, mes côtelettes et trois saucisses. Elles pleurèrent de grésillantes larmes de graisse dont la fumée lourde et nourrissante me fit saliver comme un jeune chien. Ce déjeuner fut délicieux et la conversation coupée de longs silences masticatoires fut cependant très instructive. François taillait ses bouchées de pain avec son couteau et il mangeait gravement la joue gonflée dans un silence presque solennel. Mais il remarqua soudain mon assiette de porcelaine et se mit à rire comme d'une surprenante plaisanterie. Au cours du déjeuner, il y revint plusieurs fois. Il la montrait de la pointe de son couteau et il riait de nouveau sans bruit, ses épaules très sautées sous ses oreilles. Quand nous en fûmes aux bananes, il pola la sienne en disant « Ça, j'avais déjà mangé à Marseille au service militaire ». Il la regarda ensuite, se mit à rire une fois de plus et l'engloutit. À ce moment, un très grand lézard vert traversa le champ sans se presser, non loin de nous. François me le montra du doigt. « Tu sais ce que c'est ?»« Parfaitement, c'est un herbert. »« L'année passée, nous en avons pris une douzaine avec nos pièges, sans le faire exprès. »« Quand j'étais petit, dit-il, je les mangeais au moins cinquante. »« Mon père leur tirait la peau, il les vidait, et puis dix minutes sur la braise. »« C'était bon ?»« Pas mauvais ?» Mais il faut avoir l'habitude. En tout cas, c'est meilleur que le serpent. Il se reprit comme par un scrupule de gourmet et ajouta, Moi, je te parle pour mon goût.